0: Und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast über die WXW, bzw Wrestling Deutschland, aber heute ist es tatsächlich eher über die WXW und mit dabei ist wieder mal der Olli. Hallo Olli. Hallo. Und da leider der Emra in Prüfungsstress ist, hat er gesagt, nee, ich kann leider nicht und hat mir aber, aber wirklich einen Top-Experten äh,
1: dafür als Ersatz besorgt, und zwar der David. Hallo David. Ja, hallo. Ich hoffe, die These nicht zu sehr zu widerlegen heute. Ich äh, freue mich aber dabei zu sein. Da ja, kann ja nicht so viel schief gehen. Äh, denn du hast ja jetzt auch eine Wrestling-Show live gesehen. Ja! <lacht> Den Kommentar werden wir zumindest nicht nochmal kriegen. Das stimmt. Und ähm, wir reden tatsächlich über die erste
0: BXW-Show nach äh, 16 Karat Gold. Ähm, die war in Frankfurt und da muss ich auch schon mal sagen, von der Matchcard her hätte es auch karatwürdig sein können. Aber ich glaube, das ist üblich, können wir später noch mal genauer drüber reden. Die Show hat dann angefangen mit einem Tag-Team-Match. War Rott und Flott gegen Hector Invictus und Dennis Cash Donig. Da konnte sich Rott und Flott durchsetzen und ich fand es auch sehr unterhaltsam. Besonders, dass Hector und gute Cash-Dulniks wirklich äh, zusammen geteamt haben. Ja. Und ja jetzt doch wirklich als Team auch zusammenarbeiten zu wollen, oder nicht?
1: Ja, also den Eindruck hatte ich auch. Es gab ja dann auch noch, ähm, ja, so mehrere Passagen, wo sich das zumindest auch andeutete, dass Invictus dem Ganzen auch nicht mehr so abgeneigt ist, wie es vielleicht ähm, zu Beginn des Karats noch war, wo er von Dulnik einfach mit auf die Tech-Team-Liste geschrieben wurde. Ähm, zwei durchaus unterhaltsame Teams und ja, gerade bei Invictus und Dulnik freue ich mich tatsächlich auch. Es ist ja doch so ein durchaus ungleiches Duo, ähm, aber dadurch sehr unterhaltsam.
2: Genau, und ähm, ist halt auch eine in notwendige Maßnahme, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, so viele Teams haben wir dem Weg Wir haben ja die Only Friends, wo wir ganz unter Mike Knight ein neu geformtes Team. Und jetzt halt äh, Hector und äh, Dulnik. Brauchen die beiden als Team? Geht so, am ähm, braucht es halt generell Teams in äh, Tech-Team Division. Aber ansonsten freut mich eigentlich mehr, was man mit Rotten Flott macht. Die hatte ich schon in Hannover mal gesehen. Echt gut, die Jungs haben auch beide Charisma, eine Ausstrahlung. Und dementsprechend freut mich, dass die jetzt auch bei WXW gefeatured werden. Das ist auch einer so der Effekte von dieser ganzen Corona-Zeit dass man sich dann doch mal so ein paar Talente in Deutschland oder auch jenseits der Grenzen angeschaut hat und die dann fest im Programm etabliert hat
0: was für besonders rot und flott äh, wirklich als Heal Tag Team gerade im Überlegen haben wir ansonsten noch ein Team was hierlich agiert aktuell Puh. nee, eigentlich äh, nicht äh, Maggot und Heise, äh, Heisenberg vielleicht, obwohl die Fans haben ja Maggot ja bei Karat so ziemlich face getönt. Dann nur noch Heisenberg aus dem Team, der wirklich Heals, aber ansonsten wirklich ein Team, was auch äh, wohl zwei Leute Heals drin sind. Mir jetzt, äh, jetzt auch nicht so einfallen. Und somit wäre wär zumindest Hot und Flot bei mir auch ziemlich sicher bei der World Tag Team Festival dabei, als äh, gute Kandidaten. Wobei Hector, Invictus und Dennis Crestonik da auch ziemlich gut reinpassen würden. ihr da vielleicht auch noch so ein, zwei Tech-Teams, die ihr mit da reinwerfen würdet?
1: Also ich, ich sehe, gehe hier gerade noch mal das ähm, Rot und Flott Contender Invitational vom Karat durch. Ähm, und da sehen wir natürlich noch so Teams wie Sensor Volto und LeBlanc. Da kommt dann immer so ein bisschen drauf an, weiß ich nicht, was sie dann so vorhaben, auch mit den Charakteren, ähm, ob sie die beiden dann nochmal zum Beispiel in ein Team schmeißen oder so, aber von den wirklichen Teams, die auch gefühlt so ein bisschen zusammengehören, hast du jetzt eigentlich schon das genannt, was bisher Sinn ergeben würde, wenn man da so im Turnier sieht. Ich auch
0: tatsächlich die Frage, wie das wieder aufbauen wollen. Bei der World Tag Team League, was die ja vor dem Festival hatten, da waren es ja insgesamt acht Teams, die jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt worden sind. Und beim letzten tag team fessel waren es ja insgesamt zwölf Teams, was dann am Ende ja ziemlich übertrieben war und <lacht> auch ziemlich viele Auswilder leider dabei waren. Finde ich die Frage, wie viele Teams äh, die haben wollen, allein schon weil WXW ja nicht so viele aktuell Tag-Teams haben und wie viele Fly-Ins sie dann dazu holen müssten. Ich gehe dann tatsächlich auch hoffentlich mal davon aus, dass es wieder auf die Gruppenphase zurückläuft und dann bei acht Teams so vier von WXW und vier Fly-Ins werden, glaube ich, ganz optimal da.
2: Da muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich eigentlich von aus, dass wir ja wirklich dieses Festival wieder kriegen, sprich zwölf äh, Teams. Und das war halt die Vorrunde am ersten Tag, zweiter Tag hast du dann ähm, auch nochmal irgendwie zwei Matches und am dritten Tag dann das Finale. Ich denke mal, das wird schon irgendwie diese zwölf Team Geschichte wieder werden. Und ansonsten halt klar Rot und Flott werden dabei sein, äh, Mace, Moodle werden dabei sein, äh, ganz und Mike Knight scheint auch schon dafür auf. Blanc, Center, Center, Volto sind die vier Teams. Die Xulas Bros würde ich noch erwarten, also auch halb eigenes Team. Und dann werde ich noch irgendein anderes Team nehmen, vielleicht dann Viktor Victor Hector und äh, Dulnik oder Heisenberg und Meckert oder so und werden dann halt irgendwas zwischen vier und sechs Teams von extern noch holen.
0: Ja, ich glaube, da können wir da auf jeden Fall sehr gespannt sein, was da uns erwartet. Das ist ja wieder Sponsor. Was wir wieder auch schon uns schon zumindest Ben auf die Schulter klopfen können. Und ich höre gerade so auf dem, in meinem Hinterkopf, Kopf, als würde der Emra gerade nachdenken, Psycho Mike und Vertigo wären super Team. Ähm, gegen Psycho Mike hätte ich eh nichts gegen, aber werden wir dann natürlich sehen. Das zweite Match fand ich tatsächlich jetzt ein bisschen Lowlight der Show. Das war Vincent Heisenberg gegen Elgin O'Blaw. Ich sag das so als Lowlight, weil ich persönlich jetzt nicht mehr viel über das Match äh, einfällt, was da geschehen ist. Ich glaube, das war jetzt nicht so atemberaubend, Und unabhängig das Match noch was Genaues zu sagen.
2: Hm. Ich war und bin kein Freund von Vincent Heisenberg und dieses Match, das war halt so ein großer einen, äh, Highflyer durch die Gegend, also war halt um Heisenberg zu stärken, aber eine weitere Relevanz hat das Match für mich jetzt nicht wirklich.
1: Ja, äh, ich sehe das ziemlich genauso. Ich kann mit Heisenberg auch nicht viel anfangen. Ähm, Finde es aber interessant, wenn man auch noch die andere Schäuble, die wir später sprechen werden, sich anguckt. Scheint man ja irgendwo hinzuwollen mit Heisenberg. Ähm, hat ja, um ja, jetzt zu viel vorwegzunehmen, zwei Siege seit gerade einfahren können. Ähm, aber ist irgendwie so ein sehr, auch in der Gruppierung um Maggit herum, ähm, ein sehr blasser Charakter irgendwie. Naja, gibt mir jetzt auch noch nicht so viel, aber mal schauen, was sie damit noch so vorhaben. Match an sich war, ja, hat Olli eigentlich alles zugesagt was man dazu sagen musste.
0: Ja, perfekt, über Heisenberg bis wir auf den Fall in der zweiten Show reden, aber kommen wir dann zum dritten Match, und zwar ging es da um die BXW e e e e Academy Trophäe. Dort hat Oscar seinen, naja, äh, sein Titel wollte ich jetzt sagen, er ist ja kein Titel, eine Trophäe verteidigen können gegen Corp Crane, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. gegen ein bisschen mehr als drei Minuten. Ja, Oscar schnell ein bisschen rumgekloppert. Auch relativ dominant dargestellt und äh, gut den Titel da verteidigen. Auch da muss ich sagen, einer der Matches, die jetzt mir auch nicht so kopf geblieben sind. Halt schnell nochmal Oscar ein bisschen aufzubauen, ansonsten war das für mich nichts. Was sagst du, David?
1: Ja, ähm, Jacob Crane war jetzt ein Name, wo ich ehrlich sagen muss, ähm, kannte ich nicht. Ich äh, glaube auch kein Charakter, der jetzt besonders, kein Charakter oder kein Wrestler, der jetzt da besonders viel Relevanz in der äh, WXW hatte oder hat, ist ja noch ein junger Mann. Ähm, Wer weiß, was da noch kommt, aber ja, war halt jemand, um Oscar da einen relativ dominanten Sieg zu geben. Und dafür war es dann halt ganz gut gemacht oder beziehungsweise dafür war es dann halt auch gut, um Oscar nochmal zu stärken, nochmal diese Trophäe verteidigen zu lassen und mehr war es dann aber auch nicht.
2: Ja, an der Stelle will ich schon einhaken, beziehungsweise eigentlich anfangen zu kritisieren. Klar, wenn man Oscar eine Sieg geben will, dann kann man es gerne machen, auch gegen Jacob Cain. Aber ich bin einfach kein Freund davon, den Titel der Nachwuchsliga in der Show, Show oder größeren Show des äh, Mainwasser verteidigen zu lassen. Das macht bei der WWE keinen Sinn. Das macht bei der WXW auch keinen Sinn. Wenn man was mit Oscar vorhat, was man dann, macht, dann bei der nächsten Show dann auch schon wieder bezweifeln kann, dann kann man den halt wirklich einfach den Quellen ein Singles-Match geben, den halt plätten, aber ich lasse dann halt die Academy Trophy an der Stelle einfach raus. Das äh, hat mich so ein bisschen gestört an der Stelle weil das Match einfach auch so für den Kanon der WXW also vom Menno selber auch relativ bedeutungslos ist. Deswegen eher, eher ohne Titel kurzer Squash und Ende.
0: Da Muss ich tatsächlich ein bisschen gegenstimmen, wenn man allein schon Oscar ganze Zeit halt in der Menschung hat. Warum sollte man den dann auch nicht einsetzen und warum auch zwischenzeitig auch nicht einfach WXW Academy Trophäe ein Match verteilen lassen, wo man noch ein bisschen Werbung für die WX Academy machen kann gleichzeitig und somit auch noch mal zeigen kann, wir haben da auch Shows, da könnt ihr auch vorbeigucken, um die Neulinge zu supporten. Solange man das jetzt nicht ständig macht, und sondern hier so eine kleineren Show wie jetzt in Frankfurt, was jetzt kein Marquis-Event war, die Trophäe mal verteidigen lässt, finde ich jetzt kein... Finde ich jetzt nicht besonders schlimm. Aber da, was, äh, was wollte man den Academy Cup in, bei der Academy Show belassen oder
1: kann man das auch so bei der Wegs wie Main-Shows? Ähm, ja, ich erinnere mich, dass beim Karatwochenende Oscar das Ding ja auch ähm, von ich glaube, es war Golden Boy Santos tatsächlich. Da war es ja beim Wegs wie Now and Friends Showcase. Ähm, ja, Mich stört es jetzt nicht wenn der Titel halt bei, bei einer wheel life Wrestling Show dabei ist, aber ja, ich persönlich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn da jemand mit so einem, ich weiß auch nicht, so ein Pokal sieht halt überhaupt nicht speziell aus, so, der sieht halt aus, als könnte ich mir für 6,50 Euro nebenan irgendwo in einem Laden äh, signieren lassen, also ich finde, der hat jetzt nichts, wo ich denke, wow, da kommt der äh, ja, Academy Cup Champion, wie auch immer, oder Academy Cup Halter, ähm, weiß nicht, wie viel Prestige das hat, aber gut, wie du halt sagst, mein Mann äh, äh, präsentiert dann nochmal seine Academy, zeigt, wir haben da so ein Nachwuchsding, da schaut da mal rein, da gibt es sogar einen Pokal, einen Wanderpokal, <lacht>, der da so ein bisschen verteidigt wird, warum nicht? Also ich fand es jetzt weder besonders gut noch besonders schlimm, muss ich sagen. Ähm, es war halt ein Squash-Match, um Oscar zu stärken und ja, ob da ein Pokal jetzt nebenstand oder nicht, fand ich jetzt persönlich nicht so super relevant. Okay, ähm
0: würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zu einem eher relevanteren Match. Und zwar ging es um die Tag Team Championship. Dort haben Bobby Ganz und Michael Knight äh, nochmal versuchen können, Stephanie Mace und fast Mode den Titel abzunehmen. Was ja leider bei, ich meine, bei Show, das war das bei Real of Wrestling bei Karat. Wo der, der gute Michael Knight sich leider verletzt hat während des Matches und das Match so äh, mehr oder weniger abgebrochen werden ja, musste. Ja,
1: das war bei Real of Wrestling
0: gemacht davon aus, dass man da auch nur das jetzt auch genauso gebracht hat, weil er sich da verletzt hat und jetzt genau das zeigen konnten, was sie bei Karat jetzt nicht zeigen durften oder nicht konnten. Und ich fand das Match auch wirklich sehr unterhaltsam, hat wieder ein Interesse gewickt nach den beiden eher kürzeren Matches und was nicht so spannend war, habe ich auch gut mitgenommen. Aber auch wenn ich jetzt nicht mitgerechnet habe, dass Wasser Moodle und die Mace hier den Titel abgeben, ich glaube, die werden es auch noch bis Team Festival behalten, aber trotzdem wahnsinniges Match, oder Olli?
2: Genau, ähm, zu, zu erwarten ist ein relativ gutes Match, auch wenn ich ganz so neid für eher blass halte. Ähm, ansonsten halt einfach wirklich auch zum Zeitgewinnen, weil das Problem mit der Takim Division hatten wir eben schon angesprochen. Du hast halt nicht so den offensichtlichen neuen Gegner und wenn du jetzt halt jede Show die ein bisschen mehr Relevanz hatte und die hat ja schon so ein bisschen mehr Relevanz als die nächste Show, über die wir noch sprechen werden. Oder auch als mehr Relevanz als die Show in Weiher. Musst du halt irgendwie welche Gegner auffahren und Frankfurt, die Batsch Cup, ist halt schon ein Ort, der für die wegs relevant ist. Und da hat man dann halt einfach die beiden als Gegner aufgefahren und Mace und Mudo den großen Event im Mai sollten die noch überleben. Juni könnte vielleicht nochmal kritisch werden, vielleicht auch Shortcut. Ob man wirklich mit den beiden bis zum Festival geht, weiß ich nicht. Aber andererseits ist halt auch die Frage, wer so ein Champion Rott Und Flott könnte ich mir mit den Titeln vielleicht vorstellen. Ansonsten fehlt mir einfach die Idee. Und Bobby Guns und Michael Knight als Team Champions ähm, bitte nicht. Und nach zwei Niederlagen gegen Mace und Mudo kannst du die eigentlich auch nicht mehr dann Richtung Titel pushen lassen. Funktioniert eigentlich nicht mehr, deswegen werden wir dann noch ein bisschen rumgeblänkelt gegen die nächsten Monate, aber immerhin hoffentlich auch weiterhin gute Matches.
1: Ja, ich würde mich da äh, anschließen, gerade bei ganz und neid, muss ich Olli äh, zu 100% recht geben. Ähm, zwei durchaus irgendwie blasse Charaktere, gar nicht, also gut im Ring, keine Frage, war auch ein ansehnliches Match und so ja, aber jetzt auch keine zwei, die ich irgendwie als Champion oder große Main Event oder sonst irgendwie sehe oder brauche, ähm, den nächsten Titelverlust von den Teams, über die wir bisher gesprochen haben, ähm, hat auch Olli vorhin eigentlich richtig angemerkt, wir haben eigentlich nur dieses eine Heal-Team, Rot und Flot, und Mace und Moodoo sind ja durchaus mit der Feelgood-Story beim Karat und so, ähm, sehe ich da am ehesten halt Rot und Flott, die denen die Titel dann irgendwie abnehmen, ähm, wie weit der Titelrun -Run gehen wird, ich denke auch, dass er noch ein bisschen gehen wird. Dafür war, die, war der Feelgood-Moment einfach auch zu groß, um sie jetzt ganz schnell wieder wechseln zu lassen. Aber einfach mal abwarten, was da passiert.
0: Ja, Titelwechsel, die passieren bei der WX-Wer nicht allzu häufig. <lacht> Besonders nicht in Frankfurt. Ähm, ja, dazu wäre ja später. Aber bevor wir auch zum nächsten Match kommen, müssen wir glaube ich noch äh, erwähnen, dass der Francis Caspin ja seinen Sp als, Porsche, äh, als sportlichen Leiter abge abgegeben hat, weil er natürlich nicht richtig mitbekommen auch nach Berlin zieht, um da zu studieren. Und er kann das halt jetzt nicht mehr weitermachen. Und somit hat die wx in eine Stellenausschreibung rausgegeben und konnte man sich darauf bewerben. Und in der Show hat man auch bekannt gegeben, dass der neue sportliche Leiter niemand anderes als Norman Haras ist. Da habe ich schon, sehr, schon ein sehr ungutes Gefühl bei gehabt, was sich dann im nächsten Match auch bestätigt hat. Aber denkt ja, ist so Norman Harris ein guter sportlicher Leiter? Oder sollte das die Runde doch vielleicht jemand einziges sein sollen?
2: Ich finde es ehrlich gesagt eine grausame Wahl. Ähm, aus meinen Gründen, Punkt 1 ist, damals mit Andi war es noch lustig, man hat ja sonst so sportliche Leiter früher wie Christian Jacobi, der klar kein Wrestler war, auch wenn er sich dann mal von äh, Kim Way hat äh, prügeln lassen müssen. Ein Andi, der zeitweise Ring gestiegen ist, klar, ein Carsten Beck, als er gesundheitlich nicht konnte. Aber so dieses sportliche Leiter, Leute, die halt aktuell wresteln oder bis gerade eh noch gewrestelt haben und nicht offiziell die Karriere wegen irgendwas beendet haben, Finde ich halt immer extrem schwierig. Da habe ich dann doch lieber als sportlichen Leiter irgendjemanden, der schon vor fünf oder vor zehn Jahren zurückgetreten ist, der dann irgendwie Standing oder Namen und Wrestling hat, aber nicht halt irgendwie hier geführt. einer der Jüngsten im Team ist, äh, im Team ist, im äh, Roster ist, der dann das versucht, um sich selber irgendwie gut dastehen zu lassen. Also, das finde ich einfach komplett unglücklich, auch wenn man natürlich damit ein paar Geschichten erzählen kann, Geschichten erzählt, aber es hilft meines Erachtens dem Produkt und der Wahrnehmung der Liga nicht wirklich.
1: Ja, ähm, man kann es machen, ich finde, es bräuchte dann halt jemanden, der so ein bisschen mehr äh, ja, Charisma und Ausstrahlung irgendwie hat. So, Ich habe mir das ähm, also ja, äh, es gab ja ein Segment nach der ersten Show online, wo Norman Harras dann mit dem äh, Tassilo Jung in seiner Rolle als Ringrichter halt spricht und ähm, sich darüber mokiert, dass die Regeln halt nicht richtig eingehalten werden und so und das hatte mal ein äh, berühmtes Jugendwort zu benutzen, schon einen gewissen Cringe-Faktor, äh, wo ich sage, damit generierst du keine neuen Leute, sondern die Leute denken sich, um Gottes Willen, was habe ich mir da angesehen? Äh, äh, da werde ich aber nicht nochmal einschalten. Also ich glaube, wenn du da einen hast, der vielleicht auch eine Rolle besser verkörpern kann, als es Norman Harras in der Rolle tut. Kannst es machen, aber so finde ich die Wahl auch eher sehr unglücklich.
0: Ja, das die, ja, das Backstage, was ich mal kurz angesprochen habe. Ich finde es generell, dass Wrestling in Deutschland ist den Western, also in einigen Westerns, schon an schauspielerischen Künsten. Sehr mangelt, ja. Mangelt, ja. Genau mhm. <lacht> das, war das ja. was ich gesucht habe. Ja, ich weiß es doch. <lacht> <lacht> ja. Das ist generell so, die Backstage-Menschen, manchmal echt so denke, boah, das merkst du doch, dass alles gespielt ist und nicht so wirklich ernst ist.
1: Und ja, man, man hat auch das Gefühl, er verstellt seine Stimme, um die möglichst tief klingen zu lassen, so wo ich mir denke, so, nee, also versucht doch wenigstens irgendwie ein bisschen natürlich zu bleiben oder sonst. Also es war einfach wirklich... Äh, Echt so ein bisschen Fremdschamfaktor, als ich mir das Segment so angeguckt habe. Also, das war nicht meins. Und ich glaube, so geht es halt jedem, der das vielleicht auch mal bei Twitter sieht oder so. Ich glaube nicht, dass du damit einen Zuschauer mehr gewinnst mit so einem sportlichen Leiter.
2: Meine Frage an David: für, Du hast ja Quinchfaktor äh, reingeschmissen. Was fandest du so schlimmer, die ersten Segmente mit äh, Norman Harris oder die ersten Promos von Francis Caspin?
1: Ich muss sagen, die von Francis Caspin habe ich bestimmt nicht alle gesehen, weil ich ja wirklich auch noch nicht so ewig verfolge. Aber ich fand ihn im Gesamtpaket weniger schlimm als Norman Harras, glaube ich, würde ich jetzt so sagen. Ich glaube, Francis
0: Caspin, auch wenn er eine andere Sprachweise hat, kam der trotzdem irgendwie authentisch rüber. Und für mich kam das auch nicht bei ihm, nicht so gespielt war. Bei Norman Harras das ist bei mir schon ein bisschen anders dass jetzt dieses so, das so ein böser Probe ist. <lacht> ähm, ja. Aber an sich finde ich jetzt Norman Harris jetzt nicht allzu schlimm. Allein, wie du schon gesagt hast, für den äh, Storytelling, was bei der WXW aktuell auch nicht das Gelbe von, äh, vom Ei ist. Man jetzt hier, um jetzt auch mal auf das Match zu kommen, die Shotgun-Championship-Lotterie nutzt um Norman Harris hier ein bisschen äh, Storyline noch reinzupacken. Hm. Dass er jetzt immer wieder äh, reinkommt, auch zufällig reingekommen wird, dann natürlich, sind natürlich noch ganz andere Namen drin in der Lotterie. Na klar. Auch, das sind es anders sein. Ähm, aber kann da wirklich, glaube ich, ganz gute Geschichten mit erzählen. Und solange man das jetzt nicht langjährig ist und das schon irgendwie was in Planung ist, wie er den Posten wieder verliert, obwohl ich auch gerne jemand hätte, der auch mal langfristig als sportlicher Leiter bei der WXW ist, nicht über die letzten Male, wo es wirklich schnell gewechselt ist, wäre natürlich auch wieder schön gewesen
2: definitiv, weil das Problem ist halt, wie, sagt, wie du eben schon gesagt hast, die sind halt alle eher ein bisschen äh, kurzweilig und ich habe halt auch beim sportlichen Leiter, weil es soll ja in k eine wirklich relevante Rolle sein und da habe ich dann halt mein Problem dafür, wenn du den sportlichen Leiter oder meinetwegen auch den äh, die World Championship nutzt, um Leuten irgendwelche Stories zu geben, weil das sollten halt Posten sein oder den Pfosten, sportliche Leiter, als auch der World, World Championship sollten halt da sein, um das Produkt gut aussehen zu lassen und nicht irgendwie so dieses Mittel zum Zweck, um mal Leute irgendwie in den Fokus zu rücken oder die Leute irgendwie beschäftigt zu halten. Aber gut, das ist so die Grundsatzdiskussion. Ich denke mal, wir werden haben jetzt mit Norman Harris und der Shotgun Championship einen Running Gag gewonnen.
1: Ja. Davon würde ich jetzt auch, also der wird zumindest noch ein, zwei Mal sicherlich rauskommen, dann wird es vielleicht mal irgendwer Storyline-mäßig hinterfragen und dann wird irgendwas rauskommen und vielleicht ist das dann auch schon der Engel, um äh, ihm den Posten zu nehmen oder was auch immer. Ich denke, es kommt auch ein bisschen darauf an, wen man so im Auge hat oder bekommen kann oder wie auch immer. Ähm, ja, es ist halt die Frage, wie lukrativ und ähm, strebenswert so ein Job als sportlicher Leiter bei der WXW ist, für jemanden, der vielleicht auch gar nicht mehr selber aktiv ist und so weiter. Ich meine, wird ja kein Zufall sein, dass der Posten immer nur relativ kurz besetzt ist.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie gesagt, das äh, Match, was dann gekommen ist, ist ein Shotgun-Championship-Match. Jetzt musste seinen Titel gegen Norman Haas aufs Spiel setzen, was er dann nach einem unfairen Griff an die Hose dann auch verloren hat. Darum ging es dann halt auch in dem Segment, was wir dann besprochen hatten. Hm. Irgendwelche Worte zum Match selber? Okay. dann würde Es ich ging sagen. überraschend
1: lang, ansonsten <lacht> habe ich dann nicht viel zu. Also, ich habe nicht mit einem über 10-Minuten-Match gerechnet. Ähm ja, aber ansonsten war es wenig. Es war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht spektakulär. Also.
2: Mehr geht es in Ordnung. Also bin ich halt einfach kein Fan vom, vom Charakter. Weder dieser International Superstar noch sein Look generell noch alles. Insofern, äh, ja gut, aber das ist eine Paarung, die wir jetzt noch kommen sehen ja. können. Die B Matches werden dann hoffe ich auch für die Zeit nochmal ein Tick besser. Aber wirklich brauchen man natürlich die Konstellation auch nicht. Aber auch dieses Shotgun Championship. Match oder diese Region ist ja auch ähnlich eingefahren wie die Tech Team Division. Da gibt es ein paar Leute, die halt immer wieder gegeneinander antreten und ja, da müssen wir ein bisschen auf äh, frischen Wind warten.
0: Das, wir hatten ja eben auch schon ein kurzes shortcut top ja angesprochen gehabt. Für mich wäre tatsächlich ein Maggot ein Kandidat, der das tatsächlich auch gewinnen könnte, das shortcut top Aktuell wie over er ist und das wäre dann, glaube ich, so der richtige Faceturn auch von der WXW-Seite her. Und dass man ihn dann da zum ersten Mal gegen World Champion stellt, aber vielleicht ihn vielleicht auch nicht noch, noch nicht den Titel gewinnen lässt, aber zumindest so die erste Richtung Richtung Main Event. Ich glaube, Megit wird da ziemlich gut aufgehoben.
1: Ja, ich, ich stimme ja dazu. Wir haben ja tatsächlich auch schon mal privat drüber gequatscht. Ähm so, Maggot wäre jetzt auch einer der Namen, einer der zwei Namen, die mir da sofort einfielen. Ähm, und momentan muss ich sagen, wenn man so seit Oberhausen, seit dem Karat sieht, wie Over Maggot ist, ähm, gehen ja auch die Argumente aus, warum er noch irgendwie als Heal angesehen werden sollte. Ähm, also, klassisches super ankommendes Face. Ja, warum, nicht? warum nicht versuchen, das zu nutzen und ihn im Main Event zu etablieren?
2: Muss ich mal widersprechen. Also klar, Faceturnen gerne mit Card wirklich fest etablieren oder auch Richtung Upper Kart gerne. Aber ich sehe ihn beim besten Willen nicht als World Champion und will ihn aktuell auch nicht als World Champion haben, weil auch bei dem Titel haben wir, da kommen wir aber auch noch mal zu. In der letzten Zeit eine viel höhere Flugsession. Früher hast du halt die BXW Unified World Wrestling Championship relativ lange gehalten. Und die Verweildauer von den Chill halt auch massiv abgenommen, trotz Corona, muss man sagen. Hm. Und das finde ich halt auch nicht gut, wenn der World Champion halt im Prinzip auch, oder die World Championship auch nur noch so eine Wander-Trophäe ist. Und am Ende hast du dann halt das. Was auch bei der WWE beispielsweise das Problem ist, dass er gefühlt dass halbe Roster schon mal World Champion war. Ich, ich
0: hatte ja nicht erwähnt gehabt, dass er den Titel gewinnt. Ich habe gesagt, dass ja zumal die erste Richtung Richtung Main Event, dass man den da auch noch weiterhin aufbauen muss, ist klar. Aber generell ist ja der Main Event Status so auch eh so minder besetzt und dass man da halt Leute so langsam wirklich aufbauen muss, dass die auch mal nach oben kommen. Und damit wir mehr Leute, die um die Unified World Wrestling Championship mal glaubwürdig angreifen können, muss man es heute aufbauen und das, so das beste Mittel ist dann halt das Shortcut to the top.
2: Ja, wobei ich nicht weiß, ob das Shortcut dafür jetzt schon verbrennen würde, beziehungsweise gut, kann es ihnen halt das Shortcut mal das Match geben, aber das Match äh, würde also dann nicht gewinnen. Aber gut, da hat man ja schon ähm, an anderer Stelle, finde ich, ein bisschen sehr viel Unsinn gebaut, aber da kommen wir noch nachher zu.
0: Thema Unsinn, ja. Dann kommen wir direkt mal zum ersten Match, zum Thema Unsinn. Und zwar ging es um das Women's Championship Match. Okay, vielleicht würde ich das Match nicht selber als Unsinn bezeichnen, sondern eher das Booking davor. Aber, äh, ja, kommen wir zum Match. Denn hier hat die gute Eva Everett ihren Titel verteidigen müssen in einem Triple Threat, wo dann noch Eva Kulaski und Baby Allison angetreten sind. Und in dem Match konnte sich dann Baby Allison den Titel holen. Diesmal nehme ich mal nichts vorweg und gebe einfach mal das Wort an David.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ja, es, es war so dieser 069 äh, Show ist in Frankfurt, Baby Allison gewinnt das Match. Der Moment war natürlich sehr schön. Ähm, ja, Match war, ich weiß nicht, Frauen, also Baby Allison finde ich ja noch ganz unterhaltsam, so alles andere, was ich bisher bei der WXW gesehen habe, muss ich sagen. Uh. Also ich klammer jetzt mal Stephanie Mace aus, die ich bisher noch nie in einem Frauen-Wrestling-Match gesehen habe, tatsächlich, sondern nur mit Fast Mudo. Ähm, ja, aber das Match an sich war jetzt nicht gut. Ähm, aber der Feel-Gut-Moment war natürlich auf jeden Fall da. Oliver Kolaski war auch da. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Olli, was sagst du?
2: Ja, mit... Mensch, habe ich eigentlich halt gar nicht groß, äh, was rumzukreditieren, das an sich war okay, aber ähm, mir, mir hat es halt aber gestunken also, bei der nicht existente Moments Division, äh trotzdem schaffst du lauter Leute die Forms zu haben. Das war so das Ding, wo ich gesagt habe, Leute. Äh, wenn ich einen mit, mit Titel bei Karat wechsel lasse, gerade in den relativ formierten Spots, äh, dann wechsle ich ja nicht bei der nächsten regulären
1: äh, Show. Ja, das, das, das Problem hatten wir ja tatsächlich im, in, in zwei Matches, also wo, wo ich diesen Punkt auch anführen würde. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also man, man löst irgendwie oder man macht einen Titelwechsel nur, um es dann quasi ein paar Wochen später bei der nächsten Show wieder alles umzuschmeißen, sodass das ergibt meiner Meinung nach auch überhaupt keinen Sinn. Also bei dem Match äh, würde ich
0: sagen, würde ich hier den Titelwechsel nicht mal kritisieren, sondern eher den Titelwechsel bei Karat. Wenn man den Titel einfach nicht bei Iwara Kowalski so lange gehalten hat, äh, geben lassen hat, bis sie dann in Frankfurt den Titel dann Baby Allison verliert, hätte man alles besser machen können, aber so. Die titel jetzt wieder als Wandertrophäe, einfach für direkt bei der ersten Titelverteidigung wieder verlieren zu lassen, finde ich auch sehr schwachsinnig. Da hätte man über Kuraski den Titel verteidigen lassen können und dann Baby Aldressen ganz normal in Frankfurt den Titel holen können, finde ich viel gut Monat in der Heimatstadt.
1: Ja, vor allem Eva Everett brachte dir jetzt auch nicht irgendwie die Klicks oder die Aufmerksamkeit irgendwie. Ich weiß nicht, ob die in Amerika vielleicht irgendwo ein bisschen bekannter ist, aber es ist jetzt kein Name, wo ich jetzt sagen würde, wow, weiß ich nicht, so wie es... Mac war, der jetzt ja doch durchaus ein aufkommender Star in Amerika ist, wo ich ja noch sage, gut, dem kann man mal so ein Shotgun-Championship geben, aber ich meine, ich lasse da so ein Ding beim Karatwechsel wechseln, dann Ava Everett die ihn da bei der nächsten Show wieder verliert, so, ja. Also da, da habe ich halt auch dann wirklich nicht so Verständnis für.
2: Ja, ähm, genau, mein Gedanke, weil ähm, ich sehe nicht, dass Ava Everett so einen Namen hat, dass man die fingert, in die Gegenschaft einfügen muss. Auf Krampf und das würde ich ja selber in Ninja Mac schon äh, bestreiten. Gut, vielleicht sehen de wir das in fünf Jahren anders, aber zu zumindest jetzt war das halt damals sch äh, schon eine ziemliche Wette. Deswegen die hätte ich mit dem Vorschlag von Pascal gut leben können: sprich, Golaski verteidigt nochmal und Ellison holt sich dann in der Heimat Im, durch das zwölfeld dann äh, den Titel.
0: Und apropos Titelwechsel. <lacht> Sehr direkt, gut. Ja, dann kommen wir ja direkt mal zum Main-Event. Ähm, hier ist es tatsächlich andersrum. Warum man hier den Titel gewechselt hat, weiß ich auch nicht. Denn hier in dem Match hat, konnte sich nämlich Jörn Simmons den Titel von Twisten Archer holen. Und im Axtit okay, war auch da. Aber warum? Weshalb man jetzt Jürgen Simmons den Titel jetzt hier geben, gegeben hat. Ich habe mich jetzt eigentlich äh, gefreut auf einen Christian Archer-One. Wäre nämlich, glaube ich, auch sehr interessant geworden. Aber warum man jetzt direkt bei der ersten Titelverteidigung Jürgen Simmons hier den Titel jetzt geben, gegeben hat, verstehe ich nicht. Man hätte ihn auch locker dann auch beim Karat geben können. Das ist einfach nur unsinnig gewesen, meiner Meinung nach. Ich möchte von euch als
1: erstes. Auch nicht mal ruhig,
2: genau. Man sollte vielleicht noch für den Kontext erwähnen, dass ähm, das eigentlich ein Non-Title-Zufalls-Match zu der äh, drei war. Beziehungsweise ganz ursprünglich sollte es sogar ein Formel mit Lewandel sein, ähm, der dann ausgefallen ist. Und vor dem Match kam dann äh, der sportliche Leiter, Herr Harras, wie. Äh, Dan Mayn äh, erfahren musste und äh, hat daraus ein äh, Titelmatch gemacht. Ja, ähm, habe Match an sich war gut, ansonsten kann man sich auch gut anschauen mit den dreien. Kann man auch durchaus theoretisch öfter bringen, so rein vom Westlerischen her, aber ähm, es macht halt an der Stelle gar keinen Sinn. Der Titelwechsel... Nach zwei von Karat war was, was in der WXW-Geschichte in den letzten Jahren auch immer wieder nochmal hervorgehoben wurde als großen Momente. Sei es Ilya, sei es als ähm, andere Matches, auch bei Simmons, etc. Also das war einfach ein sehr bedeutender Spot, wo du halt wirklich so deinen Main-Event Platz gesichert hast, wenn du den da den Titel geholt hast und jetzt hat Archer verteidigt gegen Kumino Abe in der getapten Show Sonntagmittags und gibt dann halt bei der nächsten Gelegenheit den Titel ab. Also das ist äh, kom kompletter Käse gewesen. Auch Archer hat man am Anfang als er zu WXW kam, wo ich mich erstmal gewundert habe, dass die den Jahren nicht gebuckt haben. Erstmal eher schwach eingesetzt, dann haben sie ihn immer besser platziert, da habe ich mich echt drüber gefreut und fand dann gut etwas überraschend, aber gut, dass er Champion wurde, weil er halt schon den Look dafür auch hat. Und dann lässt er den halt äh, direkt in den Titel verlieren, weil das doch schon ähm, sehr fassungslos, als ich das gehört habe. Weil das einfach komplette Verschwendung von dem Spot ist, komplette Verschwendung vom Titel ist. Und wir haben jetzt einen Fun-Fact. Bobby Gans hat nach Corona im April 2021 Titel verloren. Und das ist jetzt der im Prinzip viertes Champion innerhalb von einem, Jahr also viertes Champion nach Bobby Gans.
1: Ja. Ähm, ich würde da vielen zustimmen und muss einfach auch sagen, so der Moment ähm, des Titelwechsels ja bei Nacht 2 von Karat war halt schon ziemlich groß und Archer hat sich dadurch eigentlich auch ziemlich groß angefühlt. Er war halt auch einer der wenigen, wo ich sage, der hat so äh, diesen Mixer, der hat den Look, der hat auch die Einzugsmusik, der hat die ähm, ja, der kann mit dem Publikum umgehen, auch beim Einzug schon und so, einfach ein top heel den er da so dargestellt hat. Ähm, so, und dann gibt er quasi äh, drei Wochen später oder was, oder einen Monat später, äh, gibt er den Titel halt an Simmons ab, so wo ich mir denke, dann gibt Simmons doch den geilen Moment, da wäre die Halle halt auch explodiert, weil Simmons war ja auch gut over äh, beim Karat. Oder lass Archer halt verteidigen und nur falls halt unfair, dass du halt die Fäde noch ein bisschen ziehen kannst, weil wie Olli richtig sagt, so also das Match konnte man sich, also alle Matches und mit den Kontrahenten konnte man sich bisher sehr gut ansehen. So, ähm, ja, also den Titel da immer wechseln zu lassen, so dieses heiße Kartoffelbooking, es gab noch keinen Titel, wo es besonders viel Sinn ergeben hat und auch besonders spannend war, wenn der Titel gefühlt jede Woche bei jemand anderem ist.
0: Größtes Problem hierbei ist auch tatsächlich auch, dass Jürgen Simmons den Titel gewonnen hat. Derjenige, der jetzt dreimal schnell hintereinander gegen Axel Tich um den Titel kämpfen durfte. Dreimal auch hintereinander verloren hat. Jetzt auf einmal jetzt den Titel glaubwürdig halten soll, ist für mich auch sehr fraglich. Der war ja auch früher öfters mal wieder in World Championship Matches drin, die er natürlich dann alle verloren hatte. Und jetzt ihn als Champion darzustellen, ist für mich auch schwierig. Man hätte wirklich locker twisten, Archer ihn jetzt bis zum World Tag Team Festival oder sagen wir einfach mal bis zum Shortcut zumindest, durchgehend als Champion haben lassen können. Einen guten, äh, also guten Matches reinstecken können. Ich weiß nicht, was er verbockt hat, warum <lacht> wo man sich denkt, jo, Archer, das war nett, aber geht mal lieber Jürgen Simmons, da sind wir uns sicher, der macht das schon, der war ja schon zweimal World Champion, den dritten One. Also... Für mich auch ziemlich unglaubwürdig das Match an sich war wirklich gut, aber Jürgen Simmons ist tatsächlich auch den nicht als äh, glaubwürdigen World Champion, auch wenn er wahrscheinlich den Titel jetzt wieder länger halten wird. Hoffentlich mal, <lacht> Und ja, wird ähm, er jetzt glaube ich in Slam in der Mai gegen Twist und auch das Rückmatch haben, meine ich, das ist richtig im Kopf habe Danach wird es wahrscheinlich wieder ein Axel Ticher gegen Jürgen Simmons geben, weil Axel Ticher ihn ja schon so ein paar Mal gegen in Singles-Match schon geschlagen hat. Jetzt will er seine Chance wieder haben. Da kommt wahrscheinlich auch noch Levaniel an. Die beiden sind ja Best-Fans, kann den auch mal ein Titel-Match geben. Das sind alles so Matches, wo ich jetzt, sind mir wahrscheinlich gut anzusehen, bis auch vielleicht mit Levaniel. Aber die hat man dann schon ein paar Mal gesehen. <lacht>
1: Ja, das ist ja das Problem, was Olli vorhin, glaube ich, auch schon sagte. Die Main Event-Szene ist halt extrem dünn. So, Ich meine, wenn du da halt gefühlt nur vier Leute hast, hast du halt auch nur sechs mögliche Matches. Wenn du keine multi matches machst, so, dann hast du halt recht schnell alles schon gesehen. Das ist dann wirklich schwierig.
0: Ja, wie man meint jetzt auch, ein Shotgun Top kann man halt wirklich gut Leute aufbauen, so wie ich meine, also ein Maggot, der natürlich den Titel nicht direkt danach gewinnt, oder jemand, der schon länger bei der Wegsfee dabei ist. Und auch schon längst vielleicht auch mal einen Titelwand verdient hätte, wäre natürlich so ein Robert Dreisker.
1: Ach krass, der zweite Name, der mir so im Kopf durchs ja, Wie gesagt, wir haben auch drüber schon gesprochen, ja, das wurde dann auch schon gefallen. Ja, da hast du recht.
0: Aber da haben wir beide auch schon gleichzeitig
1: an den Namen gedacht.
0: Also ich, äh, wie es bei dir, Olli, ist, würde dir dann noch vielleicht so einen dritten Namen einfallen, den man langsam Richtung Main Event booken könnte?
2: Äh, sch schwierig. Also Robert Reisker würde ich auf jeden Fall erstmal An Angel Management äh, Training verfassen. <lacht> der hat im Management erstmal nichts zu suchen. Nein, ich habe jetzt gerade auch mal den äh, Schedule der WXW aufgemacht und sehe da so Two Colors am 28.05., Broken U.S. am 11.06. Dann hast du noch äh, am 23.07. Äh, Dead End in Hamburg und hast du Shortcut und Top. Das heißt, du hast zumindest so vier Shows. Und dann noch vielleicht mit Abstrichen auch noch äh, dieses Double-Feature von wieder Wessling Wrestling am 12.16., wo du dann halt so brauchbare Main-Events liefern musst und auch vielleicht sogar noch die Hamburg-Show am 13.16. in der Markthalle. Das heißt, du musst da eigentlich jetzt relativ viel mit vielleicht auch vereinzelt Fly-Ins, die natürlich auch eigentlich keine echte Berechtigung haben, um Titel anzutreten, was machen, weil sonst ist das bis zu Shortcut extrem ausgenutzt, was diese Konstellationen, die uns zumindest gegen irgendwen angeht, außer du wechselst halt jetzt wieder in zwei Monaten Titel bei oder bei Borussia den Titel, aber dann ist das halt wirklich ein Wanderpokal. Und dann brauchst du keinen tollen Titel, da kannst du halt wirklich für, für einen Zehner äh, beim Pokalschmied um die Ecke irgendwas holen und das den Leuten in die Hand reichen. Nee, aber ansonsten 30 vielleicht irgendwann, aber der wird jetzt erstmal durch die Academy nicht weit wieder bullieren. Ja. Ich befürchte fast, wenn ich so auch auf die nächste Show schaue, vielleicht baut man Heisenberg auf, um mal Titelmatch zu geben, aber ich bin eh nicht im Main-Event von irgendeiner der nächsten großen Shows sehen. Da hätte ich sehr, sehr große Bauchschmerzen mit. Ganz ist in einem Tech-Team. Äh, mir kraus ist ehrlich gesagt gerade sehr davor, wie die, die großen Events mit einem Shortcut to the top füllen wollen, was die World Title Matches angeht. Das äh, wird nicht so schön.
1: Ja, aber das ist lustigerweise ja das, was ich ähm, ja auch sagte. Also, Heisenberg hat ja jetzt zwei, zwei Matches gewonnen. Und wenn man, ja, es wäre halt dann so ein Name, der einem halt einfiel, ne? zumindest als Gegner. Also, ich sehe ihn jetzt nicht als Champion, aber so, ich meine, warum soll man einem Face nicht einen Heisenberg da mal? als Gegner entgegenschmeißen. So. Also ich, mir fielen auch viele Gründe ein, warum nicht, aber <lacht> es gibt sicherlich Argumente, dass das passieren kann. Ähm, die Bauchschmerzen teile ich dann aber tatsächlich auch so ein bisschen.
2: Ja, weil das Problem ist halt auch einfach, wenn du jetzt sagst, Vincent Heisenberg, also abgesehen von diesem kurzen, fürchterlichen Shotgun, äh, Shotgun, Championship One Heisenberg des Großen ist stark, aber trotzdem, das Match sollte dann bei allem Respekt nicht länger als 15 Minuten dauern, abgesehen davon, du willst Heisenberg nicht in einem 20-Minuten-Match sehen. Und dann hast du irgendwie eine große Show, keine Ahnung, äh, Broken Rules. Und dann dauert nachher Simmons gegen Heisenberg 25 Minuten, weil es ein Hardcore-Match ist, und Heisenbergs äh, Stable-Kollegen eingreifen. Das willst du nicht sehen. Nee. <lacht>
1: Nee. Gut, ir irgendwann kommt ja jetzt noch Jonathan Gresham. Der ähm, wird dann in Hamburg oder dann in Oberhausen seinen Titel schon einlösen. Genau, da hast du ja zumindest ein Main-Event Minimum mit abgedeckt.
0: Wenn ich den wieder einen Wanderpokal geben möchte und das, was in Hamburg den Titel
1: gewinnt und dann in Oberhausen wieder verliert. Auch das kann man sich vorstellen, ne? Äh,
2: ja, die Regentschaft von Archer, eigentlich so aus meiner Sicht, ist die drittschlechteste, seitdem es diese Unified Championship gibt, weil es gab mal eine Eintagesregentschaft von Ben Bolles, da hat man wirklich den Spaß gemacht, dass man glaube ich, in Hamburg den Titel gewonnen hat und dann Oberhausen verloren hat, bei dieser fans night wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und dann hattest du auch nochmal irgendwie den Spaß, dass Marty's Girl den Titel gewonnen hat und es, glaube ich glaube, am selben Abend wieder verloren hat. <lacht>
0: Richtig, da hat er den Titel, glaube ich, auch von William Simmons gewonnen in einem triple Fett. Dann kam Christian Michael Jacobi raus, hat Axel Dieter Junior rausgeschickt und dann hat er das Match auch direkt gewonnen. Seitdem ist, glaube ich, auch Mighty Kul auch nie wieder aufgetreten bei der WXW. Das wissen noch.
2: Ja auch genau, also das war so schon sehr äh, strange Sachen und wenn du halt bei der aktuellen Titel äh, der letzten titel dann halt echt knapp dahinter kommst, ist schon bitter vor allem, dass halt bei Bad Bones damals, das war die erste titel gegenschaft Sprich, du gewinnst den Titel, bis auch später noch in Star Wars eine erste titel hat im Prinzip eine halbe Reise angedauert.
0: Wenn du schon den äh, Namen Bad Bones ansprichst, ne? ich weiß ja nicht, was früher davor gefallen ist, warum die wie sich die Wege getrennt haben. Ideen hätte ich sehr gerne bei der WXW zurück, besonders jetzt in der Main-Event-Szene aktuell. Ich könnte da wirklich noch mal frischen Wind wieder reinbringen, aber es ist natürlich die Frage, was da äh, früher passiert ist und ob da mittlerweile auch schon, ob da Gras rübergewachsen ist oder nicht. Aber Das wäre zumindest jemand, der den ich jetzt vorher vorstellen könnte, der jetzt wieder noch relativ neu in dem Main-Event wieder mit auffrischen könnte. Ansonsten gucke ich mir das K den Kader aktuell an. Die Leute, die aktuell nichts zu tun haben, würde ich da auch, auch ungern da drin sehen. Ich einfach mal, dass die wx hier da in der Zukunft mal wieder neue Leute aufbaut, die man da oben auch glaubwürdig hinsetzen kann.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall zu wünschen, dass man da mehr als vier Leute findet oder fünf. Ja. <lacht> würde ich sagen,
0: äh, gehen wir ganz kurz noch auf Papenburg ein. In das, Im ersten Match hat sich ja leider Dennis cash wahrscheinlich verletzt. Ich mal davon aus, wir äh, hat ja da auch schon darüber kurz gesprochen. Du meinst, es war, könnte vielleicht noch ein Work sein, David.
2: Um.
1: Ja, äh, also wir hatten es ja beim Karat, das ist das Zeichen für Verletzungen dabei Caspin ähm, ähm, halt storyline-technisch benutzt Deswegen bin ich mir da nicht so sicher, aber ja, ich weiß nicht. Man hat ja bisher auch nichts. Also ich habe zumindest jetzt nichts gelesen, ob Dulnik jetzt ausfällt oder länger ausfällt. Ich weiß noch nicht, ob er angekündigt war. Ähm, da bin ich gerade unsicher. Ich habe, nur, ich habe nur die Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Ich weiß nicht genau, wie man bei WXW dieses Symbol für Verletzungen ernst nimmt oder halt gerne auch mal für Stories einsetzt. Also ich wollte da jetzt nicht irgendwie was runterspielen oder sonst was.
0: Aber es kann natürlich immer sein. In dem Match hat er sich gegen Rick Salem durchgesetzt, wenn es richtig ausgesprochen ist. Derjenige hat dann sein Debüt in der, in Anführungszeichen, richtigen Wegs wie Show äh, gegeben. Der hatte, meine ich auch bei Wegs wie Now und Friends schon ein Match gehabt.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie er darüber gekommen ist, aber in dem Match hier hat er mich nicht so bis jetzt überzeugen können.
1: Ich habe da mit Marvin ja auch im Podcast drüber gesprochen und generell auch äh, ja, mit ein paar Leuten, die halt auch bei der Show waren. Ähm, und das Match der französischen Freunde war generell das Schwächste bei wie Friends und Now. wie Now and Friends, so rum. <lacht> ähm, ja, und Rick, Rick Salem oder Salem mit seiner Kristallkugel ähm, also überhaupt nicht. Ich meine, ich finde ihn weder als Charakter besonders spannend noch im Ring irgendwie. Das Beste am Match war, dass es halt relativ kurz war. Also Rick, Salem, Salem. Ich weiß nicht, warum man den jetzt für die Show booken musste, gebuckt hat. Ja, mein Fall ist es nicht. Richtiger Sieger, kurzes Match.
0: Oli, was ist deine Meinung über den neuen Zuwachs der WXW?
2: Ja, ob das darauf der Zuwachs ist, weiß ich nicht. Ansonsten äh, werde ich es zur generellen Show an ja mal sagen, ich jetzt noch mal ein bisschen kürzer halten, ähm, weil es einfach Wortschau halt einen Spot, um halt Leute auszuprobieren. Das hat man mit dem jetzt auch gemacht. Zumal man halt auch nicht vergessen darf, das Oster ist ja relativ dünn. Also so von der, also der gesamten Personalzahl her, was man ja dann auch später an der Matchcard gesehen hat. Und dementsprechend kommst du da auch nicht drum rum, äh, dir von extern noch mal welche Leute zu holen, damit du die Shows auf die Beine stellen kannst überhaupt. Okay. Äh,
0: dann im zweiten Match hatten wir Mike Knight gegen Twiston Archer, was dann in The Queue geendet ist, weil Rod und Flood eingegriffen haben. Und dann kam Bobby Ganz und Simmons raus, um den Save zu machen. Und somit hat man dann ein Six-Man-Tag-Team-Match. Main Event gebucht. Ja, kann man machen für eine Mini-Story über den Abend. Bei so eine kleinen Veranstaltung finde ich jetzt nicht schlecht. Und so hat man dann nicht einen guten Main Event mit aufgebaut. So kann man, braucht man über das auch nicht wirklich mehr zu sagen. wir ja, später vernünftig reden. Aber das nächste Match würde ich tatsächlich einfach überspringen. Da hat nämlich Rotation gegen Danny Frey gewonnen. Das war jetzt auch nicht atemberaubend. Und dann kam wieder das nächste schrittkant titelmatch wo dann wieder zufällig Norman Haras rausgekommen ist und da jetzt schon die ersten Z Zweifler sagen könnten, das wäre kein Zufall, aber natürlich, wie Norman Haras ein guter Geschäftsmann ist, ist natürlich noch andere Namen los, Topf, oder nicht?
1: Ja, Olli hat ja die Erklärung eigentlich geliefert, das Roster ist relativ dünn, die Wahrscheinlichkeit, dass da der gleiche Name zweimal fällt, ist dadurch natürlich höher, also ich sehe da wenig Suspektes, und wer was anderes behauptet, soll die Beschwerden für sich behalten.
0: Ja, also Olli, sag bitte nichts. Wir gehen weiter.
1: Ähm <lacht> 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 ähm, das mit dem nächsten Match tatsächlich
0: ähm, fand ich sehr unterhaltsam. Habe ich jetzt die, also ja, schon mitgerechnet, aber eigentlich sind die beiden nicht so mein nicht so mein Fall. Und zwar gab es Cenerbolte gegen Egleblor, wo sich Egleblor durchsetzen konnte nach 17 Minuten und der Anfang hat sich ein bisschen gezogen, aber ist ja meistens so beim Leggern Matches. Zum Ende haben die wirklich die, finde ich, die Hütte abgerissen und das war für mich so der Showstil des Abends. Wie fandet ihr das? Ohne jetzt darfst du auch was dazu sagen. Ich möchte nichts dazu sagen? David, was willst du dazu sagen?
2: Doch, ich, äh, ich möchte was zu sagen, ich war gerade äh, kurz das äh, anderes am Checken. Äh, Genau, das war halt so der Punkt bei der Show, wo ich gesagt habe, okay, es wird etwas besser, nur sich doch mal ein bisschen reingeschaut zu haben, aber ja, es war halt so eine klassische World-Two-Show.
1: Ja, wenigstens, also vor allem Pascal wenig hinzuzufügen, beide jetzt bisher nicht so mein Fall gewesen, dafür war es aber ein sehr gutes Match, vielleicht ein bisschen lang, aber insgesamt sicherlich Match des Abends.
0: Ich ähm, würde sagen, machen wir schnell weiter. Und zwar haben wir natürlich wieder hier Vincent Heisenberg. Er hat gegen Oscar tatsächlich gewonnen durch Countout. Er meintet ja beide, er könnte vielleicht Richtung Main Event mal gehen, aber nicht gewinnen. Ich bin der Meinung, dass hier die Geschichte mit Oscar noch nicht vorbei sein wird und dass da vielleicht noch ein, zwei Aufeinandertreffen kommen werden. Der ja, Oscar ja nur per Countout verloren hat. Ich denke mal, dass Oscar das nicht auf sich sitzen lassen möchte und dass da vielleicht nochmal ein äh, Aufeinandertreffen kommt, vielleicht ein, äh, ein Countout out oder Streetfight oder was ähnliches, Wenn man die beiden jetzt nochmal vernünftig gegeneinander antreten lassen wird.
1: Gut, aber das eine schließt das andere auch nicht unbedingt aus. Man kann ja auch Heisenberg nochmal über Oscar erstmal Richtung Main Event gehen lassen, um ihn da verlieren zu lassen. Ich glaube nicht, dass man mit Oscar schon den Weg gehen wird. Ähm, deswegen, die beiden können ja ruhig noch ein, zwei Shows miteinander im Programm fahren. Da spricht ja grundsätzlich auch nichts gegen.
2: Ja, ich denke ich denk halt wirklich, dass man hier jetzt Oscar dann doch erstmal benutzt, auch weil er noch jung ist, um äh, Heisenberg weiter aufzubauen, weil Oscar ist halt auch einfach groß und dann macht das auch was her, wenn Heisenberg gegen ihn gewinnt. Ansonsten, das Match war das echt nicht toll. Also diese Sequenz halt draußen und der starke, große Heal, der dann aber nur via Countout gewinnt, finde ich jetzt vom Booking her auch nicht so geschickt, aber wie ich schon angedeutet habe, gut möglich, dass man das halt einfach gemacht hat, um hier Heisenberg irgendwie ein paar Wochen zu beschäftigen, weil da sind wir halt auch hier beim kleinen Oster, wenn du halt sagst, du hast ein paar Leute in der Tech-Team, du hast ein paar Leute im Main-Event, Du willst jetzt Heisenberg aus der Shotgun äh, Championship geschehen raushalten. Ja, dann hast du halt noch so drei, vier, fünf Leute, die übrig bleiben, die gegen, ihn, äh, gegen die er antreten kann. Also musst er halt auch mal gegen irgendjemanden ein Programm haben, was sich über drei, vier Shows zieht. Und äh, dann darf er wahrscheinlich noch ein bisschen Oscar durch die Gegend prügeln. Und ja, ich hätte uns vielleicht gesagt, Broken Woods, irgendwie ein Hardcore-Match, aber das ist zu weit weg, deswegen. Äh, ich denke ich schon, dass man das irgendwie vorher wieder beenden wird, aber das werden wir jetzt noch zwei, äh, drei Mal zu sehen können, auf jeden Fall.
0: Ich habe mal nachgeguckt, Slam in den mai er am 30. Da tritt Vincent Heisenberg gegen Levaniel an, also kann auch gut sein, dass sie erst in, ja, wirklich, dass sie mal in Dresden aufeinandertreffen, das nächste Mal. Okay, wir dann eine anderes Situation hinzufügen. Ach, können sie Köpfe einschlagen und dann fahrt es dann. Und vielleicht geht wirklich mal Heisenberg. Ein Main Event für eine Nacht. Wenn es dann wohl sehen. Dann haben wir ähm, ein Frau-Match gehabt, wo Baby Alice sich endgültig im Singles-Match gegen Eva Ever Everett durchsetzen konnte. So hat man jetzt Eva Ever Everett jetzt komplett rausgeschrieben, weil jetzt ihre letzte Show. Hat dann nochmal schön Heat gezogen, dass sie endlich froh ist, dass sie aus der aus dem Land, was sie kennt, die schnell raus kann. Sie mag die WXW nicht, sie mag die WXW-Fans nicht. Damit hat sie sich dann wohl zwar aus der WXW verabschiedet. Stehen was zu dem Match zu sagen, oder so, direkt weiter? Äh,
1: muss nicht. Okay.
2: War sinnvoll, jetzt halt, jetzt Ewa Everett nochmal klappen zu lassen, um deutlich zu machen, dass Baby Allison, die Championess ist, und ja, hat vom, hat vom Terminplan halt einfach gepasst.
0: Wir können ja nochmal um, um die Frauen, die wir reden. Jetzt, äh, Eva Kolaski würde ich vielleicht jetzt auch schon wieder rausnehmen für den nächsten Herausforderer. Ansonsten würde da tatsächlich dann nicht mehr groß jemand einfallen. die Mace ist ja auch der Tag Team Champion. Ich sie wahrscheinlich jetzt auch noch nicht gegen Baby Allison antreten lassen, aber dann wird der Kader ja schon recht dünn ist ja nichts mehr vorhanden.
2: Großartig. Ja, voll, Ich wollte schon gerade protestieren, nicht mehr vorhanden, weil du hattest ja ever Everett und du hattest ja eigentlich noch eine andere, die du ursprünglich verpflichtet hattest, die bevor sie sich dann äh, verletzt hattest. Und davor hattest du dann Iva Kuraski aus äh, Ungarn geholt. Also du bist schon wieder da, wo du vor ein paar Jahren warst, dass du eigentlich alles, was irgendwie du in deine Division packen kannst, von äh, extern ranholen musst und wenn du halt eine Maze in der Tech Division hast, ja, dann kannst du dich zwar so noch in Deutschland umschauen, aber die sind halt auch alle kein Teil von WXW und dann bist du halt schnell bei Leuten wie Kara, Jesse J., ähm, und dahinter wird dann halt schnell nochmal dünner. La Katrina beispielsweise, aber die treten, da sind halt Leute, die treten normalerweise vor, entweder in Berlin auf oder halt äh, vor 200 Leuten. Höchstens. Und waren jetzt halt alle auch bisher nicht bei der WXW aktiv. Deswegen sehe ich schon, dass wir den nächsten Preis haben und ich habe keine Ahnung, wie wir auch bei dem Titel durch die. Äh, äh, wenn events kommen, weil das, das Problem werden wir auch haben. Das haben wir nicht über Word-Titeln mit äh, vielleicht immer der Empowerung, aber haben wir halt auch einen Jonathan Gresham, der uns vielleicht über zwei Schoß retten wird. Aber bei den Frauen muss du eigentlich jedes Mal hoffen, dass die irgendwen holen, den man vielleicht auch kennt. Ich gehe davon aus, Masha Slamovic wird ein Titelmatch kriegen.
1: Ja, stimmt. Mhm. stimmt.
2: Aber ansonsten fahren wir es eigentlich seit Monaten damit, dass irgendwelche Leute eingeflogen oder eingefahren werden, damit die antreten können. Und je nachdem, wie gut man sich dann in der europäischen oder in der amerikanischen Wrestling-Szene auskennt, kennt man die halt oder man kennt die halt nicht. Und dann so als komplett unbekannte Herausforderung und dann noch weiß, sie sind für eine Nacht da und werden den Titel auch nicht gewinnen und du weißt nicht, wer es war. und nächste Person vielleicht auch nie wieder, weder hier noch
0: sonst wo. Ich denke mal, damit brauche ich dazu großartig nicht zu fragen. Der kennt sich, glaube ich, in der frauen in Deutschland nicht so aus.
1: Das Ding ist halt, du hättest mich vor Olli fragen können, weißt du? Da würde ich nicht ganz so schlecht aussehen, aber du brauchst mich jetzt nicht nach Olli, der hat das schon losgelegt. So. Ich stimme Olli zu. Also,
0: <lacht> hab jetzt mitgerechnet. Ja, aber es war schon bei der WX4 leider schon immer ein Problem mit den Frauentitel. Man hatte ja schon das Problem gehabt, als man den v eingefügt hat in dem Turnier mit den vier Frauen, die darum gekämpft haben, wo sich dann auch noch mal zwei Leute oder so drin dann, dann gesagt haben, nö, wir wissen hier erstmal nicht mehr oder haben sie verletzt oder was da noch alles dazu gekommen ist. Da haben wir ja von Anfang an immer Probleme gehabt mit dem Titel. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, ob man den Titel wirklich so darauf drauf beharrt, einen Frauentitel zu haben, wenn man keinen Roster so gesagt, äh, sozusagen hat. Hm, schwierig und vielleicht sollte man vielleicht darüber nachdenken, vielleicht die Titel erstmal wieder einzustellen. In der Zukunft oder so. Ja, mal gucken, was die.
1: Aber so ein Titel einzustampfen, wäre natürlich irgendwo auch ein Armutszeugnis. Also sicherlich ihn schlecht zu bucken auch, aber puh, das wäre schon. Boah, ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Also vielleicht ist es irgendwann alternativlos, aber.
0: Hm. Das Problem haben tatsächlich ja alle Promotionen in Deutschland mit einem Frauentitel. Es ist eigentlich wirklich nicht lohnenswert, in der eigenen Promotion, deutschen Promotion einen Frauentitel zu haben, weil du auf dem deutschen Markt kaum vernünftige Frauen hast, die mhm. du booken kannst.
2: Ja. Ich, ich, ich habe das gerade auch nochmal geguckt. Du hattest jetzt letztes Jahr das überhaupt erst wieder im äh, Oktober eingeführt hat, dann hat Stephanie Mays und Eva Kolaski schon als äh, Best of Swiss hier. Dann durfte Kolaski damals schon mal gegen Baby Allison ran. Dann hat man sich in Frankfurt dann äh, Nikki Foxley geholt, die auch schon mal in Berlin mit angetreten ist. Also die kann man auch kennen, wenn man wirklich tief in der Frauenzene äh, in Boston drin ist. Und für die Jubiläumsshow hatte man sich, hatte man sich Sky äh, Switzer geholt. Und wie gesagt, Kolaski Mace haben wir eben schon darüber gesprochen. Allison hat jetzt die Titel. Smithson war ganz klar mit Star für One Night Only, die dann aber auch in 7.15 abgefrühstückt wurde. Und wenn ich mir jetzt auch die Matches so anschaue, sechs Titel-Matches letztes Jahr, ein Match ging 10 Minuten, 5 Sekunden, der Rest ging drunter. Zeigt halt auch einfach, welche... Relevanz das hat und wenn man sich dann teilweise auch noch um den Karten anschaut, wo auf der Karte die Titel waren, dann ist es halt einfach was, was man leider Anführungszeichen, nur durchschleppt, weil man einfach nicht die Leute und nicht das Konzept hat, um diesen Titel wirklich Prestige äh, zu geben oder Geschichten zu erzählen.
0: muss dazu sagen, noch ganz früh hatten wir noch nicht noch eine Killer Kelly dabei vor Corona wir eine die Gray gehabt, die sich ja leider verletzt hatte und vielleicht, wenn sie Glück hat, kann sie vielleicht auch wieder in den Ring steigen. Wir werden in Zukunft sehen. Aber an sich, eine frau titel ist immer sehr, sehr schwierig und wir werden dann sehen, wie es dann in Zukunft entwickelt. Dann hatten wir natürlich glaube ich schon das Main Event. Ja, ja. ja. six, six man tag Team Match. Das dann jetzt ein und über, ja, über 21 Minuten ging. Ich fand es natürlich sehr unterhaltsam, auch wenn jetzt nicht auf dem Spiel stand, weil es eigentlich nur ein Match im Main Event um wirklich äh, für das Publikum in der Halle, nicht wirklich für die Zuschauer überwegs wie Now. Und der einzige Grund, was man da noch vielleicht so hatte, ist Jürgen Simmons gegen Twiston Archer noch weiter aufzubauen. Ansonsten ist eigentlich nur ein Match, was man sich schön ansehen konnte und das war's vielleicht wenn wir dann Bobby Ganz und Mike Knight in Zukunft gegen Rot und Flott sehen ich mir gut vorstellen kann Aber ansonsten habe ich dazu nichts zu sagen und David jetzt darfst du als erstes wieder
1: <lacht> ähm, ja wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen rausgestellt dass so Ganz und Knight irgendwie so relativ langweilige Faces verkörpern. Irgendwie so hier und Simmons ist da nochmal eine andere Kategorie. Ja, aber eigentlich war es so eine Mischung aus. Wir stellen jetzt mal Archer und Simmons gegeneinander ähm, und bieten halt den Fans einen schönen Abschluss mit einem Sieg der Faces gegen die, ja vor allem gegen die etwas nerdigen Heels von Rott und Flott und schaden dabei eigentlich auch Tristan Archer in der Darstellung nicht. So eine Kombination war es einfach, wie du sagst, eher für die Fans in der Halle, die einfach dann mit einem schönen Erlebnis nach Hause geschickt wurden. Ähm. Ansonsten war es halt, ja, fast 22 Minuten langes Match, was aber nicht super relevant war.
2: Was ich ähm, bei dem Match aber noch dir muss, ist, ähm, er sieht klar, gibt wahrscheinlich auch noch Bezüge, halt Feder, Hector und Dennis gegen. Äh, Wort und flott, aber es sieht halt echt scheiße aus, wenn die Faces gewinnen, weil dann noch jemand zu ihren Gunsten eingreift bei einem Match, wo die eigentlich in Gleichzahl sind. Das sieht halt immer echt übel aus und da kotze ich, weil das ist halt einfach Poking absolut aus der Hölle. Ansonsten vielleicht einfach schon mal direkt zum Fazit. Ähm, war für mich so eine ganz klassische world to show Ich hätte es mir auch ehrlich gesagt nicht angeschaut, wenn wir nicht drüber gesprochen hätten. Es ist eine Show, damit man mich nicht falsch versteht. Wäre ich in der Gegend gewesen und hätte den freien Abend gehabt, hätte ich es mir auf jeden Fall angeschaut, weil als Live Wrestling ist es nochmal was anderes, es ist es nett. Mhm. Wie aus, krass ausgedünnt ist der Kader, sieht man einfach daran. Du hast zwar acht Matches auf der Karte, aber du hast im Prinzip ein Tag -Team Match. Du hast sieben reine Singles Matches hintereinander, weil du einfach nicht die Leute hast, um welche Tag Matches zu haben. Hast dabei import aus Frankreich, hast Leute äh, aus der Academy dabei, hast andere Fly-Ins dabei und kommst halt trotzdem nicht irgendwie auf mehr drauf. Das war halt für mich wirklich so eine klassische World-To-Show, wie du die früher auch hattest, wo dann halt einfach keine Kamera mitlief, sondern halt einfach vor Ort war. Dann gab es halt irgendwann eine Interference oder sowas und da gab es ein Six-Man-Tech-Team-Match im Main-Event. Das hat in den Jahren 15, 16... So oft, ohne dass es extra noch mal aufbereitet werden musste für Wegs genau, ob das jetzt einen Mehrwert hatte oder ob das irgendjemand nicht hätte mit damit nehmen können, dass er die Show nicht auf BX genau sehen könnte. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich fällt es unter Content, dass man die auch wirklich hochladen musste. Aber im Endeffekt, äh, ja, Weltbewegendes ist hier nicht passiert. Vielleicht wird man irgendwelche bisschen aufreiben können, aber dann hätte man auch die zwei, drei Szenen irgendwie filmen können oder nachher verw verwerten können, dass man irgendwie sagt, okay, Harald war schon wieder da drin, das kann man immer noch drei Interviews backstage machen und gut ist, aber für den Kanon, sorry, war das jetzt nicht wahnsinnig relevant.
0: Ah, ja, was fand ich so ein, zwei kleine Stories, so minimal, minimal weiter aufgebaut, ansonsten war es wirklich eine Show, die für die Zuschauer vor Ort da waren, äh, wieder live zu sehen, und Ansonsten, ja, das schlecht war es jetzt nicht, aber überwegs, genau, dass ich das anzugucken, war natürlich ein bisschen schwieriger, als das natürlich live vor Ort zu sehen, ist klar.
1: Welche um, Show fandest du besser? Ich glaube, es
0: war keine schwierige <lacht> Frage, aber so allgemein dein Fazit über beide Shows.
1: Ja, Cup äh, war einfach die etwas größere Show auch vom Publikum her. Von äh, du hattest zwei Heimspiele mit Maggot und Baby Allison. Ähm, du hattest zusätzlich noch eine Story über die wir nicht geredet haben, die auch, auch nicht so ganz relevant ist. Dreisker ist ja rausgeflogen, nachdem er Oscar dann noch mit dem Wasserbecher nachts geschüttet hat oder so da, also das spricht auch für Ollies Punkt, dass er sich noch ein bisschen durch die Academy prügelt. Irgendwie war da mehr Relevantes einfach in Frankfurt so, das andere war eher wie so eine House Show halt, ähm, wie es in der WWE ist, wo halt zufällig meine Kamera mitlief, was du halt für einen Content hochlädst. Aber ja, Frankfurt insgesamt war da einfach mehr Relevanz drin und macht auch dadurch mehr Spaß, sich das anzugucken.
0: Ich habe mir dann mal die Karte für Slam in dem Mai aufgemacht, was am 30. April stattfindet. Wenn ihr wollt, können wir da auch mal kurz durchgehen. Natürlich einmal Jürgen Simmons gegen Tristan Archer um den Unified World Wrestling Championship. Ich glaube, klar, dass Jürgen Simmons den Titel verteidigen muss. Ansonsten wird es langsam lächerlich, oder wie seht ihr das? Ja, Zustimmung. Schweigen ist auch ein Ja. Ähm. Machen wir, da gibt es noch Eigeblor gegen Twisten. äh, Axel Ticher. Weil ich, ja. würde ich sagen würde, wahrscheinlich Axel Ticher den Sekunden, um als nächstes wieder gegen Jörn Simmons ran zu dürfen. Oh,
1: wahrscheinlich schon.
0: Jetzt wird wahrscheinlich den Titel verteidigen gegen Norman Haras.
1: Auch das würde mich nicht überraschen. <lacht> Und wie eben angesprochen,
0: haben wir dann noch... Äh, Team-Only-Friends gegen Rot und Flott. Ja, ich befürchte eigentlich, dass die und Markenaitas gewinnen werden. Wovon man braucht ja auch für so auch wieder glaub, für die Gegner, für die tech team titel Deswegen, ach, Ich glaube, ich tippe eher für Rot und Flott, weil man da erstmal wieder ein Heal-Team die Titel haben möchte.
2: Auch da
1: würde ich dir zustimmen, alles andere wäre ein bisschen merkwürdig. Ähm, halt, einziges Heal-Team, da spricht schon einiges für, dass die es auch machen werden.
2: Eben weil mein drittes Mal Bobby Ganz und Mike Knight gegen äh, Stephanie Mace und Fastal Mudo in, ja, zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten, weiß ich jetzt auch nicht, deswegen ähm, relativ offensichtlich.
0: Dann haben wir noch Sensor ähm, Volto gegen Fast Time Moto, was glaube ich ein, ein Showstealer werden könnte. Oder wahrscheinlich auch wird.
2: Definitiv.
0: Ja, da kann ich wahrscheinlich mit dem Octane Champion mitgehen, mit Fast Time Moto. Wenn Volto vielleicht da den auch den Sieg holen könnte, um für sein Team da in Zukunft vielleicht nochmal einen Titelchance zu holen. Ja, ich gehe mal mit Fast Modo.
2: Würde ich mitgehen.
0: Ja. Und dann haben wir, wie eben schon angesprochen, Levaniel gegen Vincent Heisenberg, was, wo sich wahrscheinlich Vincent Heisenberg durchsetzen wird.
2: Ja, ja da würde ich der gute Nexus nicht so sehr freuen, weil er <lacht> nichts mehr mit Liebe ist, aber ähm, ja, das ist das halt jetzt wo ich, wo ich schon spannender finde, was man da buchten, technisch macht, weil Levaniel war ja nicht relativ weit oben. Wenn Levaniel es verlieren sollte, dann ist er erstmal aus dem Main Event geschehen eigentlich raus. Und man würde dann halt wirklich versuchen, Heisenberg auf Krampf hoch zu pushen. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie man es äh, löst. Ich würde mich noch nicht mal wundern, wenn das jetzt irgendwie in ähm, äh, Fuck Finish endet.
1: Ja, das ist für mich auch so ein bisschen das offenste Match auf der Card. Ähm, weil Levaniel, wie gesagt, war ja auch eigentlich schon im ähm, Main Event, aber ich, ich denke auch, dass Heisenberg eher gestärkt daraus hervorgeht, weil wir einfach mit Simmons momentan und hoffentlich auch noch auf ein paar Wochen ähm, einen absoluten Face-Champion haben und ja, da den liebenden Prinz der Sterne irgendwie gegenzustellen, kann man natürlich machen, aber für mich würde Heisenberg da einfach mehr Sinn ergeben. Wäre jetzt Tristan Archer noch Champion, würde die Sache vielleicht ein bisschen anders aussehen.
0: Tatsächlich das mit wir vergessen, dass er auch im Karten-Mini-Event war. Ne? Gott sei Dank ja, habe ich das so, schnell gelöscht. So
1: was verdrängt man schnell, ja. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank ist Marvin auch jetzt nicht hier und um uns
0: ja. hier. Hast du,
2: hast du keine Liebe in dir?
1: In diese Richtung, nein. <lacht> ja, deswegen macht Marvin hier nicht bei den Podcast mit, genau.
0: Ja, habe ich gar jetzt gefragt, weil der Levany könnte Thema werden und nee. <lacht> ja, dann. Haben wir alles besprochen. Die Show danach sind nur Leute angekriegt, also keine Matches. Ähm, ja. Ich würde sagen, gehen wir Olli kurz Zeit über die GWF zu reden und kann ich kurz was zu trinken.
2: Genau, das ist erstmal so dieses äh, Show, die relevantere Reihe halt ist, halt, ist halt auch so ein relativer Klassiker. Ich denke mal, ähm, Leute, beide ist eine Show, die kann man sich auf jeden Fall auch anschauen. nur Juckt mich auch um. Oder da reißt mich auch um Welt mehr als jetzt äh, Papenburg. Aber realistisch gesehen gucke ich jetzt eher Richtung äh, Two Colors und äh, dann auch Walkenwohl ist insofern so der, der Mai, der Juni und dann auch wieder August. Das wird auf jeden eh Fall spannend sein mit ein paar Shows. Und da kommt auch immer was zu. Und die ein oder andere kleinere Show, die jetzt da unterwegs noch eingestreut ist, was halt auch diese ganzen Nachholshows aus 2020 und 2021 sind. Da kann man dann das ein oder andere auch mal etwas vernachlässigen.
0: Hast du nicht über ist, War das jetzt dein kurzer Gespräch darüber?
2: Nee, das war jetzt kurz mein Fazit so zum Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate von der WXW. Okay.
0: Ähm, ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. WXW zu reden, besonders mit dir da, weil du das erste Mal dabei warst als Experte.
1: Ich frage mich aber ja, nicht, diesen Beinamen endlich los will, aber gut. Nie wieder. Nie wieder.
0: Ich hoffe, du bist öfters dabei, allein weil Emra wahrscheinlich den, zumindest das nächste Mal wahrscheinlich auch immer noch nicht dabei sein wird, weil er immer
1: noch Prüfung hat. Ja, wenn ich gebraucht werde, gerne mit meiner wenig. Nein. Bitte? Boah. Nein. Okay. Ähm, wenn Olli dann mal irgendwann nicht mitmacht und du einen brauchst, Pascal, meld dich einfach. Ansonsten, ja, tut ich entschuldige mich für meine nicht vorhandene Expertise. Ähm, Hatet mich ruhig in den Kommentaren und sonst alle Beschwerden an äh, ja, admin adminaddressing infosde
0: ja, wenn ihr alle nicht beachtet und wenn
1: den Eben. So, <lacht> Ihr landet direkt im Spam-Ordner.
0: Würde ich auch... Äh... Langsam verabschieden und gebe euch die letzten Worte und ich sage dann auf einen Wiederhören.
2: Ja, gut, dann mache ich den äh, Deckel drauf. Ähm, was wir jetzt halt diese Woche nicht drinnen hatten oder groß drinnen hatten, war die John Wrestling Federation in Berlin. Weil da jetzt auch relativ viel Übergang war. Da wird es auch im Mai eine größere Show geben mit Mystery Mayhem, oder dann mit äh, Umschlägen aus Geteilt wurden, anhand deren dann die Teilnehmer, wenn die es öffnen, sehen, um welchen Titel sie antreten müssen. Das ist eigentlich immer eine durchaus lustige Show, weil dann plötzlich auch mal Leute, die im Main Event waren, um die World Championship antreten müssen oder mit dem Erstrivalen um die Tech Team Championship antreten müssen. Insofern da werde ich mal gucken, ob ich äh, Pascal oder David oder Emre dazu kriege, dass sie sich die Show dann auch anschauen, weil dann wird es halt wirklich wieder spannender und relevanter. Dann kommt dazu auch noch ein Blog. Also die Show kann man sich durchaus auf jeden Fall anschauen. 22. Mai ist das dann in Berlin. Und äh, ja, bis dahin es gibt generell einfach wieder viel, viel mehr Shows. Äh, schaut in unseren so News-Blog, der immer freitags rauskommt und dementsprechend äh, geht zu den Shows, schaut euch Wrestling an, vor allem auch live, macht nochmal mehr Spaß, als welche getapeten Shows, insofern viel Spaß, haut rein und bis demnächst mal.
1: Ich muss nichts hinzuzufügen.